0: Velkommen til en ny episode av Levels-podden. I dag, denne uka her, så er det litt uh, annen episode, sånn som jeg hadde forrige uka. Det er nemlig en solo-episode med kun meg, Emilie, fordi Rebecca er fremdeles på en fantastisk ...tur i Asia. Akkurat nå så er hun vel tilbake i Filippinene, eller kanskje Thailand, men hun kommer veldig snart tilbake igjen, så jeg gleder meg masse, både til å få henne tilbake igjen, men også for å kunne være sammen i studio og spille inn nye episoder. Vi har masse spennende gjester på kalenderen for det året som kommer. Vi har jo en kombination av både det å ha episoder selv, oss to, men også det å invitere gjester i studio for å høre disse erfaringene både med økonomisk uavhengighet, det å en bedrift, eiendom, flipping, pussing, det å starte egen bedrift og mange andre spennende temaer. så hvis du som lyttet til denne podcasten kunne tenkt deg å delta i en Levelsepisode, så må du bare sende oss en DM på Levelsepodden på Instagram. Vi har kjempeløst til å høre mer om deres, deres reiser, om det en spesielle temaer eller om man har lyst til å fortelle litt om hvordan man har kommet i gang med sparingen sin, eller hvordan man har kommet ut av gjeld, forhandlet på lønn, veldig mange spennende temaer. Så ta gjerne kontakt i dagens episode så fikk jeg et spørsmål når jeg var i podcast siste gang. Da fikk jeg ganske mange spørsmål. Då gikk jeg gjennom en del av de. Men et av de spørsmålene som var gjentagende var en oppdatering på min FIRE-reise. Vi har jo hatt om FIRE før, og jeg synes at det temaet er spennende. FIRE var en av de tingene som gjorde at jeg på ordentlig ble interessert i personlig økonomi. Jeg startet jo med um, å jobbe i den bransjen, både når jeg var ferdigutdannet og bodde i USA, men også når jeg kom tilbake igjen til Norge, og ble på gradvis bare ved å være i bransjen, veldig interessert i dette med sparing. Um, jeg har også snakket om tidligere at begge mine foreldre er økonomer, men jeg følte den aldri at selv om de var det, at det var et stort tema hjemme hos oss, at man på en måte snakket om sparing eller økonomi. Det er noen, noen minner jeg har for at man har snakket om pensjonssparing og sånne ting, men, men ikke noe som nødvendigvis gjorde at jeg personlig ble veldig interessert. Da. Sånn at den interessen kom når jeg var ferdig utdannet, og jeg kom inn i en situasjon hvor jeg så at Okej okay, nå har jeg et studielån på 500 600 000 kroner, etter jeg er ferdig med en bachelorgrad. Og jeg startet en jobb hvor jeg tjente litt over 500.000, og prøvde liksom å sette av penger på en månedlig basis så å kunne kjøpe meg en bolig så Sånn at jeg slapp på å leie for 12-13.000 kroner i måneden, men at jeg kunne på en måte spare til meg selv. Og da var vel en av de første tingene som jeg fant var disse sparekalkulatorene, boliglånskalkulatorene, for å prøve å regne ut hvor lang tid ville det ta før jeg kunde kjøpe mig. en leilighet. Og eh, jeg hadde vel regnet ut at uten noen form for hjelp, så ville jeg klare å kjøpe en bolig på to år. Eh, og da skulle jeg spare nesten alt jeg hadde igjen fra eh, lønnen min hver måned, så sparte jeg over 10.000 kroner i måneden i tillegg til å betale leie og betale på studielån og de tingene som var faste kostnader. Um, og i den perioden så slutta jeg vel egentlig ikke å nødvendigvis på en måte kose meg eller reise eller sånting. Men jeg prøvde på en måte å være lure når det kom til hvordan jeg gjorde de tingene om det var å leie ut leiligheten um, når man skulle dra på ferie eller om det var på en måte å begynne å kanske starta opp lite med dette, med sidointäkter då. Och det var kanske när i första gången jag skömpte vikten av det att ha andra inkomstkällor än kun ehm um, huvudjobben den. Inte bara för det du får en säkerhet i form av att man inte nödvändigtvis kunde avhänge av en inkomstkälla, men man har också andra ting vid sidan av. Så hvis du har kämpelust och då på en kul ferie, då du så köper dig en dyr ting som er i veska, eller du har lyst til med en hobby som koster penger, så har man på en måte en annen måte å få inn pengar på. Så jeg begynte jo på en måte å se at okay, alt det som jeg kjente ved siden av jobb, det kunne jeg liksom i min bok da bruka på de tingene som jeg hadde lyst til å gjøre for å mig. meg. Sånn at jeg følte ikke at jeg levde på bekostning av sparingen, og det tror jeg var et godt triks for å holde motivasjonen oppe. Og så kom jeg jo fra å nylig være student, sånn at for min del så var det ikke stor forskjell på hvordan jeg levde da, og hvordan jeg levde eh, når jeg begynte å jobbe. Så fordi at det ikke var så stor forskjell på hvordan jeg levde eh, når jeg var student, og hvordan jeg levde når jeg begynte å jobbe, så følte jeg at jeg ikke nødvendigvis måtte gå på bekostning av det å ha et uh, spennende innholdslig liv. Og så følte jeg ikke at sparingen var så inngribende. Og det tror jeg har vært en av de tingene som har gjort at jeg ikke på en måte har sluttet med sparring, eh, men så åren har gått, og at jeg har klart å på en måte eh, eskalere sparringen Og jo mer jeg på en måte har gått opp i, opp i lønn, jo mer har jeg også på en måte spart i sånn trinnvis oppover årene. Og selv om det føltes mye når man begynte å spare 10.000 kroner av en kanskje lønn hvor du fikk utbetalt 30.000 eh, så har man jo etter hvert fordi at man både har sitinntekter og man har økt hovedinntekten sin hatt en mulighet å fortsette den sparingen når man har så går man fra å tjene 500.000 og spare 10.000 i måneden til å tjene 600.000 så er det veldig enkelt å øke sparingen din fordi du vet at ok, nå har jeg enda mer å rytte med, eh, kanske 9-10 000 kroner ekstra i måneden å rytte med, og jeg klarte meg kjempefint med det jeg hadde før, så har man på en måte, en, i hvert fall mener jeg, en sterk motivasjon til eh, å ikke nødvendigvis falle for livsstilsinflasjon, at man, eh, når man øger inntekten sin, og øger forbruket trinnvis, sån att um, det har varit ett väldigt gott tips eh uh, inför mig. så var det väl jag ingeniör för jag fant egendom och sålde min första boe och köpte over, över tror jag akkurat 500.000 på den boen. Då hade jag brukt 80 000 eller 90 000 kroner av mina sparpengar på och pussla den upp. Jag hade bytt kök, jag hade malt några väggar, jag hade liksom Stylen annerledes satte inn mine møbler og bodde litt over et år, og tanken var liksom hele tiden at her skulle jeg bo lenge, dette var min på en måte, drømmeleilighet. Og så var det vel egentlig litt tilfeldig at jeg tenkte, ok, nå er det litt sånn, dette er en liten leilighet, de som ofte ser salgsprisene greier, og nå var det litt sånn saktere i markedet kanskje. Jeg hadde lyst til å få på en, en, en um, eiendomsmegler inn for å få en verdiverdering for å se hva, var det det har arbeid jeg hadde lagt inn eventuelt kunne føre til? Da? Hva var de økningen på leileden? Og når jeg da fikk svaret om at leiledene hadde gått opp rundt 500 000 på 12 måneder, uten at jeg nødvendigvis hadde... Jeg hadde jo pustet opp, men jeg hadde jo ikke revet alt, så gikk det et lys opp for meg, fordi på det tidspunktet så tjente jeg kanskje ja, 550-600 000, 000 kroner i året. Og tanken på at du kunne tjene det samme som en årslønn før skatt på noe som jeg hadde syntes hadde vært supergøy. Altså jeg hadde jo stor kost med med det å lage det til mitt eget og hadde jo tenkt veldig langsiktig på de tingene de valgene jeg hadde gjort når jeg eh, oppgraderte og hadde ikke nødvendig tenkt at ok, hvis jeg bytter kjøkkenet her så er det penger jeg får tilbake igjen men jeg tänkte at eh, jeg har lyst på et kjøkken hvor jeg kan invitere gjester, hvor mange kan være mange som lager mat, hvor du på en måte trives da. I og med at leileden var så liten, så var liksom kjøkken og stuer det som, um, som var hjertet hjemme da. Så tanken var hele tiden at det uh, var gjort for at jeg skulle uh, nyte av det og bo i den leileden da. Um, så da gikk liksom lyset ordentlig opp for meg. Og det, den leileden solgte i januari 20 eh 20, 19, nei, 2020 sålde i den lägenheten um, så sånn det er jo faktisk akkurat nu 4 år sedan ehm um, det var ju det första salget jag hade haft det vill säga si att jag köpte väl den lägenheten i november december 2018 ehm um, så det begynner jo å bli en liten stund siden nå, men um, det var virkelig det som la fundamentet for meg. Um, og i starten av denne episoden så fortalte jeg om at jeg hadde en toårspareplan hvor jeg skulle spare veldig aggressivt for å få nok egenkapital for å kjøpe av bolig. Og jeg har fortalt tidligere at uh, helt ut det blå så ringte tanten min meg uh, og sa at hun hadde hørt at jeg sparte til bolig og sa at hun kunne stille deg som realkausjonist med pant i en hytta som de hade um, for för att hjälpa mig att bolig. boende. det var ju en helt fantastisk ting. Um, det var inte nog jag hade förväntat det helt tat. Och inte nog jag hade sportt om heller. Så det kommer jag till vara för alltid tacksamlig för att uh, att någon tog och tar på det. Eh och på så ehm um, köpte jag då en som jag nog har fortalt om att jag pusste upp och jag refinansierade väl ut hun og onkelen fra det lånet, eh, jeg tror med liksom papirarbeid og den tiden det tog å gjøre det, så, så var det väl kanske 90 dager eller noe sånt, eh, og det var den hjälpen jeg på en måte trengte for komma komme i gang. Eh, så den opplevelsen der, hele processen med det å på en måte ha skapt et hjem, økt verdien, eh, det å känt pengar på siden av inntekten sin som tilsvarer en årslønn før skatt, Altså på det tidspunktet så var jo 500 000 det jeg ville tjent på to år hvis du skulle betalt skatt, eller i hvert fall ettertalt. Um, så det var virkelig en sånn, den tingen som avnøyde mest for meg, eh, og som på en måte satt i gang hele interessen rundt på en måte økonomisk uavhengighet, firemiljøet. På denne tiden så oppdagte jeg Bigger Pockets, eh, og Bigger Pockets Money spesielt eh, podcasten, og leste bøker som Rich Dad, Poor Dad, um, og Set for Life av Scott Trench, og litt forskjellige bøker som på en måte fikk opp øynene mine litt for dette med at man ikke nødvendigvis trenger å jobba hele livet, og at man faktisk kan rigge seg sånn økonomisk for å kunne være, egentlig leve av de pengene man har satt i fonden. Um, og jeg tror helt fra starten, helt fra jeg fant dette, helt fra jeg synes at okay, dette her er, er superspennende, så har jeg alltid hatt lyst til å fortsette å jobbe. Um, jeg har aldri hatt lyst på en måte seie jobben min, eh, eller ikke ha prosjekter. Jeg har liksom alltid tenkt at altså, for en fantastisk kul ting å ha ved siden av. Fordi med en gang du har en trygghet, med en gang du vet at ok, jeg er ikke avhengig av å ta noen jobber dette året her, Då blir man også mye mer selektivt då kan man ta de tingene man faktisk har lyst til. Da kan man liksom være mye mer, ja, det gir deg et privilegium av å kunne velge hvordan du bruker tidlig. Og det er noe som jeg såg i den første jobben som jeg hadde her i Norge. Da jobbet jeg med private banking. Um, og der såg jeg veldig på en måte eller jeg ble veldig inspirert av kundene der, veldig mange av dem de hadde jo, de, de levde jo i fire, skulle jeg si, de levde jo av penger som investerte i, i markedet, og hva slags nødvendigvis avhengig var av å være på en måte, selvfølgelig var det mange som hadde sine egne selskaper og sånne ting, men veldig mange hadde holdingsselskaper hvor det stod penger investert, og så levde de av det. Og så gjorde de prosjekter utenom, det var investering i selskaper eller eiendom, eller... men den friheten som det Gir, når man har den tryggheten at man ikke nødvendigvis er avhengig av å ta noe fordi at man må. Den friheten var på en det som var min bakgrunn for FIRE. Jeg ble veldig inspirert av det å på en måte kunne velge din egen hverdag, det å kunne velge hvor du har lyst til være henne 84 eller 9-5 eller hvor enn du er henne, men også på en det å styre litt sånn, kan kund då välig ha välig ta det projektet. Eh, man kan ta ett projekt i utlandet, man kan eh jobba med flipping av hyreslägenheter, man kan ha utleje, man kan eh, ha en podcast, man kan göra kreativa ting, hålla föredrag. Alltså då blir på något mode möjligheterna så mycket mer då. Och så tror jag att de som lever lyckligast är ju också de som känner att de har mycket autonomi och eierskap til sin egen tid eh, og det är en ting som jeg kjenner mye på nå men som jeg kan se for meg at og det vet jeg jo for gjester som har hatt på den podcasten også, som, som er småbarnsforeldre og som har barn at eh, den muligheten til på en måte å i en posisjon hvor du kan velge hva eh, du bruker tiden din på at du ikke føler på den konstante dårlige sannvittigheten at ok, jeg må gå nå, jeg må hente jeg må Um, hvis du har den på bøfferen som jeg vil kalle et, en fire som er på en fondskonto hvor du vet at okay, hvert eneste år når kan jeg ta ut det som er årslønnet hvis jeg vil så er man plutselig ikke nødt til å sted og man får ikke den dårlige samvittigheten når man er nødt til gå eller prioritere um, annerledes når man er en sånn hektisk periode som det så det var liksom lang historie kort men oppsummert bakgrunnen min for hvorfor jeg var interessert i i fire, og så tror jag at, ehm um, kanske till motsatsning för många andra som är intresserade i fire så har jag nog aldrig vært en naturlig sparer. Jag är inte flink att spara pengar. Jag har aldrig vært på mode måte... jag aldrig varit flink med att bruka lite pengar. Det är väl hellre att jag har vært motsatt. Um, det är inte naturligt för mig eh uh, att på något så helst måte så jag har mode lagt upp väldigt sån jeg måtte ha lagt opp mine egne eh, automatiske ting som skjer, for at jeg i det hele tatt skal klare å spare. Eh, for meg hadde det vært å spare den dagen du får lønn, slik at du aldrig vender forbruket det til at du har mer penger. Så den perioden hvor jeg sparte 10 000 kroner i måneden, og betalte 8-9 000, 000 i leia, så var de pengene aldrig. de var aldrig der. Sånn at det var så sånn at jeg brukte pengene som jeg kunne sikkert ha brukt, og så i slutten av måneden så så jeg ah, ok, her var det tusen kroner igjen eller ah, her var det ingenting igjen, så da ble det ingenting til sparring. Jeg vet med den måten jeg er, at det hadde aldrig gått. Fordi jeg ikke er en naturlig sparer. Så då har jeg måtte, lagt opp min sparing litt annerledes. Jeg, jeg vet at på en måte, jeg ville fortsette med den sidegreien. Jeg ville fortsette med, ok, hvor mye kan jeg bygge ut sideinntektene mine, både til å bidra til mitt firemål, men også til å Um, til å på det at jeg kan ha et forbruk selv om jeg sparer mye penger at hvis jeg har en sideinntekt som podcast, eller nå tv-oppdrag eller sosiale medier flipping, så vet jeg at jeg både kan spare mer i løpet av år men jeg kan også um, bruke de pengene på forbruk hvis jeg vil så det vil si ferier opplevelser um, gaver eller ting man har ønsket så sånn at man ikke nødvendigvis alltid føler at man går på bekostning av eh, det ene eller det andre da, når man eh, skal spare. Så eh, det er jo på en måte spørsmål, i hvert fall med for mye. Liksom, okay, hva er grunnen til at man blir interessert i økonomisk uavhengighet? Hva er økonomisk uavhengighet? Hva er, hva er på en måte FIRE? Eh, og det som eh, jeg tenkte at jeg kunne gjøre nå, er å liksom ta en liten kort recap på FIRE. FIRE står jo på For Financially Independent Retire Early. Og det handler jo på en måte, enkelt og greit, om hvordan man blir økonomisk uavhengig tidligere enn at man ventet til pensjonsalder. Og Uh, mange av de som er i FIRE-bevegelsen forholder seg til en regel som man kanskje har hørt om, som er 4%-regelen. Uh, det er en regel på hvor mye, eller, hvordan man regner ut hva man er nødt til å ha investert i fond for å kunne leve utelukkende av avkastningen. Og da det 4%-regelen. Så hvordan kan man ha nok i fond til at man kan ta ut 4% cirka uh, med liksom en gjennomsnittlig avkastning over de siste hundreårene da på kanske mellom 8 10 prosent, så vil selv i dårlige perioder, så vil det stå nok igen til å bygge formen den fremover i tider. Og så er det noen uklarhet. Noen mener at du kan ta ut fem, noen mener du bør ta ut tre. Der er det på en måte, de lærte strides om det, men hvordan man på en måte eh, regner seg ut til sitt firetall, det er jo med å finne ut Uh, hvordan man på en måte, eller hva man trenger å leve av i året. Altså, hva er det årlige forbruket ditt? Uh, og der tror jeg en god pekebing kan være, fordi man ikke vet hva så kommer i fremtiden. Så er det lurt å, å ta litt i, at du ikke tenker sånn, å, oh, men jeg kan sikkert leve av på 200 000 i året hvis jeg ikke har boliglån, hvis jeg ikke har prøv heller. Sånn tenker i hvert fall jeg, at tänker tenker at, ok, um, med en relativt høy inntekt, og en... Um, en, ja, da betaler du mye skatter hvis du har en høy inntekt. så kan man for eksempel si 600-700 000 i år i forbruk som er en person eh, hvis jeg tar 600 000 så kan du gange det med 25 og då får du i dette tilfellet 15 millioner som et tall hvis jeg skal oppretale et forbruk på 600 000 kroner i året på ubestemt tid så kan jeg eh, gjøre det hvis jeg har 15 millioner i fond og tar ut 4% så kan man jo si at, ok, mitt mål er jo å leve 100 av 100% av FIRE-tallet mitt. Så sier jeg at jeg tar 500 000 da, eller 450 000. Det tilsvarer jo en inntekt på på ja, 900 000 med 50% skatt, cirka. Eh, då er det tallet 11,25. Eh, og på 11,25 så kan jeg då ta ut 450 000 i året eh, og ha det som inntekt. Um, og fordi at målet mitt hele tiden har vært at jeg har lyst til ha et komfortabelt uh, beløp i fond, men jeg har lyst til å ha ting ved siden av, jeg har lyst å, på en måte kunne ta på meg prosjekter jeg har ikke lyst til å slutte å har ikke lyst til å slutte å med leileder jeg har lyst til å, på en måte jobbe med utleie på sikt um, meg og Rebecca har våre egne selskaper um, som er ja, er eiere og investerer av. Vi har en podcast, vi har et tv-show, så vi har jo mye forskjellige prosjekter som er inntektsgivende, så sånn at fokuset vårt ved siden av dette med Fire har jo vært å ha mange inntektskilder. Så for min del så har jeg på en måte sett at, ok, et forbruk mellom 400 och 500, 600 tusen i året, det, hvis jeg tar i, så vil det gå bra. Um, og det kunne helt sikkert vært mye mindre enn det også. Um, men jeg tror at det er bedre å ta mer i når du estimerer enn å um, tenke at oh, nei, jeg klarer det på 200. Um, jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at det, det gjør jeg mest sannsynlig ikke. Og så vet jeg også at jeg ikke kommer til å den fulle summen der fordi jeg kommer mest sannsynlig til å ha side ting ved siden av. Det som er kult da, hvis du er interessert i Fire, er jo at du kan søke på Fire-tallkalkulator på Google, og finne, um, kan du fylle inn litt uh, forskjellige um, tall og forbruk, og estimere litt hva er det du egentlig um, trenger for å bli finansiell uh, eller økonomisk uavhengig. Uh, så det anbefaler jeg dere å gå in og se på, for det tror jeg er en, um, en, uh, en veldig kul uh, spørsmål sånn, bare læringsgreier med å se på, ok, hva er det jeg egentlig penger på? Hva er det jeg egentlig trenger? Um, og hvordan er det kan starte reisen min? Og for en liten stund siden, så deltok jeg på en podcast som heter «Ferden til Fire», um, som er leder av en som heter Fredrik Støle. Han uh, er superdyktig, og uh, i denne episoden så... Um, snackte om i förrselig men snackte om min reise, men snackte om fire og hur den är likadan där. så jag tänkte att skulle ta en liten recap på ehm um, vad har uh, gjort sedan jag startade fire. Ehm um, eventuelle setbacks, eventuellt liksom ja, ting som vi har gått den vägen jag tänkte. Um, akkurat nå uh, så har jeg vel sagt at mitt firetal tall er um, 10 millioner, cirka uh, det tilsvarer jo 400 000 i året det er nok litt mindre enn det jeg tror på en måte at jeg trenger men um, det er nok en, en fint ugangspunkt hvis jeg regner med at jeg skal ha andre ting som skjer da uh, eller andre inntektskilder i tillegg Um, jeg er 30 år nå, uh, og har uh, et mål om å nå Fire uh, cirka Norge 35, et sted mellom 35 og 40 år, så det er jo 5 til ti år til. Um, og um, jeg begynte vel med Fire, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg begynte når jeg kjøpte min første bolig, det tror jeg ikke jeg kan si at jeg gjorde, men jeg vil si at, uh, jag bynt något om i 2020, eller 2021 eh för det att då hade min andre bolig och pussat upp den og hade ja egentligen då hade jag plan och då visste jag att detta hade lust att göra mer av ehm och på mode fördela givinsen för de projekten mellan på mode egendom og och fond och då väl egentligen så att vad då jag startade egentligen så säger max 4 och då kanske Ehm, um, sparandet har vært högt hela tiden. Ehm, um, jag har sparat mycket för att har haft upphusningsobjekter uh, ved sidan av som de siste 4 åren har jag haft en brutto eller en snittintäkt på de um, på mellan ja, 600 till 1 miljon för att har kjøpt och sålt lägenheter sammen med kärsmin. Og det har jo vært leileder som med i utgangspunktet har tenkt at vi bo i kjøl, og så har, um, har det plutselig kommet et nytt prosjekt som har gjort at vi har solgt, og man har sett muligheten vår uten at vi nødvendigvis tidlig, eller fra start av å ha hatt noe særlig egenkapital. Så har vi prøvd å bytte leilighet årlig for å komme oss opp i den størrelsen som vi drømte om å bo i da. En leilighet som var eh, stor nok til Ehm ja, nok og var på den lokationen man hadde lyst til å bo på. så det har vært en måte for oss å komme oss til den leiligheten som vi drømte om hele tiden I tillegg til at det har på en måte selvfølgelig vært ekstremt ekstremt hardt arbeid. Det tror jeg ikke man sæi nok, men oppussing og flipping er time på time på time, altså hundrevis av timer med drittungt arbeid. Både Håvard og meg har jo stått på og bært tonnevis med materialer. Kanskje Håvard mest, selvfølgelig. Men det er, det er enkelt å tenke at «Åh, herregud, man har tjent en på å kjøpe og selge ett projekt, Men jeg tror ikke man ser alle de usynlige timene og arbeidet som ligger bak. Jeg vil jo si at fordi at det er noe jeg synes er superinteressant og gøy, spennende, extremt lærerikt, så syns ju jag att det är väl livande. Men det er absolut något att ha lite i mente. Men mitt årliga investeringsmål eh, for de nästa 5 till 10 ti åren är ju då att eh spara egentligen allt eh, det man tjänar på eh på egendom eh, av är eh, in i Eh, få den i tillegg til å spare en sum av min faste inntekt og eventuelt overskuddene fra andre prosjekter som jeg gjør da. Eh, så hvis jeg skal ta sånn cirka hvor jeg ligger an nå, så har jeg eh, eiendom eh, for cirka ja, eller nå tror vi nå har vi ikke fått en ny verdiverdering på vår leilighet nå. Eh, det skal man faktisk få en megler på besøk i morgen, for nå er vi ferdig med opppussingen helt. Så det ble veldig spennende. Jeg har ett lån på den boligen på eh, cirka 3 millioner. Um, og når man kjøpte leiligheten, så kjøpte man for 7-6. Vi har pustet opp, eh, nå er jeg ikke helt sikker på hvor mye vi brukt enda, men man har vel estimert, med tanke på størrelse på leiligheten, at vi ligger et sted mellom eh, 11,5 og 12 millioner i verdi på den leiligheten det vil si at uh, hvis man sier at den er 11,5 og deler det på 2 så er min uh, del av den leiligheten verdt uh, 5,7,50 og hvis jeg tar minus det jeg har i lån så har jeg 2,75 millioner i egenkapital på den leiligheten og hvis jeg da går over det så er jo det bare en bonus så da har man, uh, da har man litt mer enn det Um, og det vil si at sammen med då har jo Håvard også tilsvarende da. så til sammen så har vi jo um, en del av vår fellesformue i eiendom, så det er min del av, um, av uh, eiendom så har jeg litt ting i unoterte aksjer, det skal jeg komme tilbake til i fond så har vi jo um, satt inn underveis. Men man har også, det har jeg jo forklart tidligere også, at selv om man prøver å in halparten halparten, så har man jo sett at man har kjent 500 000 da. Eller, sett at man har kjent for å enkelt. Man har kjent en million på eiendom, så da i min, i min måte å gjøre det på, så skal jeg då dele opp det. 500 000 skal inn i fond, og 500 000 skal inn til neste prosjekt. Men det som i realiteten skjer, er at vi trenger 500 000 mer egen kapital egenkapital fordi vi skal kjøpe et dyrere projekt. Men det man ikke på en måte på er jo at ofte så kjøper man noe nytt og selger i samme process, som har ikke fått oppgjøret fra den forrige leiligheten før vi går i gang med det nye. Så i realiteten så bruker vi jo de resterende 500 da, som vi i uansettpunkt skal sette i fond. Der bruker vi jo kanske en stor del av det på å pusse opp den nye leiligheten. Gjerne ikke alt, men men noe, og så setter man Norge inn i fond, og så bruker man Norge på å pusse det nye projektet, og så låner man gjerne litt opp på det nye projektet for å fullføre opppussingen. Så på grunn av det så har jeg jo aldri i realiteten satt in 50%, fordi at man hele tiden har vært i en process hvor man står mellom. Og det er vi jo nå også, vi har akkurat blitt ferdige å pusse opp leileden, det har vi jo gjort med midler som stod på konto. Så da har vi jo gjerne fått ut penger fra den forrige leiligheten. Jeg tror vi begge fikk ut litt over 700-800 tusen. 700, um, det har vi jo brukt begge to på å finansiere opplysningene uten å låne noe opp på, på den. Så har satt, jeg har satt et mindre sum inn i fond, men uh, vi har jo brukt så för mig på mode att refinansiera den lägenheten så vil man ju ju få de pengarna tillbaka eventuellt at med sälja då. Så det er ju den situation man er i när man hela tiden gör en uppussing på sin egen bostad att ja man har i här med tagit pengarna men de går på mode rätt in i ett nytt projekt eller rätt in i en ny uppussing. Så det är väldigt skälten att jag sitter igen med känslan att åh okej har jag tagit ut nu kan jag liksom det ännu mig tillbaka igen och och få att jag eh, sitter godt i det. Vanligvis så uh, bruker man jo de pengene man har tjent rett in i noe nytt for å prøve å, å bygge seg opp raskere da. Så akkurat nå um, så ligger jeg jo bra an i forhold til det som jeg har um, som jeg har sagt at målet mitt er. Um, på inntektssiden så ligger jeg bra an i forhold til inntekter i mitt enkeltmannsforetak og og um, andre prosjekter utenom. Så det er jeg fornøyd med. I forhold til den summen som jeg har i fond, så endte jeg opp med å måtte bruke en del mer enn det jeg hadde planlagt på opphusingen. Så det var en liten streg i og det er jo litt sånn som man... Ja, det kan man ikke planlegge for. Jeg husker når um, jeg deltok i den podcasten som jeg nevnte tidligere, så var planen å sette inn mer i fond og ikke ta ut. Og så hadde man brukt litt mer på den opplysningen enn det man tänkte. Så då går det rett og slett... Um, da går det ikke sånn å det inn. Da må man egentlig bare prioritere å kjøpe materiale og betale for rødelegger og gjøre de tingene man ska. Og så... Um, kan man heller på en måte eventuelt låne opp man er ferdig da. Så akkurat nå så har jeg litt over 1,3 eh, i fond. Så det är litt mindre enn det jeg hadde estimert. Jeg hadde estimert at det skulle ligge på rundt 1,6-1,7. Og det er da de pengene som har gått til opppussing i stedet for. Men då håper jeg jo selvfølgelig at eh, fordi at vi har lagt inn litt mer på denne, og vi ikke lånt noe opp for å dekke det, så kan vi jo også på en måte, når man er ferdig, betale seg i lite igjen for det. Da. Så det er jo penger jeg eventuelt kan sette in på et senere tidspunkt. Og så, um, i tillegg til det, så har jeg, um, ja, det er jo lite da, men jeg har rundt 40 000 på enkeltaksjer i Nordnet, og så har jeg 30 000 i unoterte aksjer gjennom Folkinvest- i tillegg, så rundt eh, 1,4 der og som dere ser så er jo målet mitt å ha eh, 10 millioner i fond eh, mellom 5 og 10 år fra nå, sånn at det vil si at eh, når man nå refinanserer den siste leiligheten vår, så vil det jo bli en ganske god del mer i fond, fordi at jeg tar ut eh, og betaler selv tilbake igjen for den opppussingen vi har gjort, Um, sånn at um, da er jeg jo litt nærmere um, jeg har et mål i år om å bikke 2 millioner spart i fond um, og store deler av det vil jo være at med betaler oss tilbake for det siste projektet som har gjort nå um, Så sånn at det blir litt mer synlig det, med, det vi egentlig har lagt inn uh, så er det klart at man kan løse det på andre det med, meg og Håvard har gjort med å ikke selv dekke kostnadene opp på Øssing hver gang, men at man tar ut og faktisk setter in i fond, kontra at man tar ut og så bruker man det på neste projekt. men då går det jo igjen litt senere da, så det er et valg vi har tatt for å kunne ta litt større prosjekter og kunne eh, forhåpentligvis jobbe oss raskere opp fra leilighet til leilighet så det var en liten status eh, for hvordan det går på min eh, fire-reise jeg har jo på en måte selvfølgelig dette målet om, om 10 millioner eh, fremover i tid, men det er veldig viktig å påpeke at for meg så handler det mest om å ha et stort nok beløp der til at jeg komfortabelt på en måte kan ta ut den lønnen hvis jeg trenger det. Og så er jo målet aldrig å egentlig trenger det, men å på en måte skape den friheten med å ikke være avhengig av å ha... En, en jobb hvor du får ut en lønn. Nå er jo meg og Rebecca heldige begge to med at vi jobber i eget selskap. Så vi har jo mye av den friheden i dag, og begge oss to elsker det vi holder på med, og er veldig glad i å jobbe. Så jeg kanskje ser for meg at FIRE på noe sett kommer til å erstatte det for mig. men at det bare kan være en sånn trygghed å ha ved siden av. Så det var en status fra min feirreise. Jeg håper at um, vi kan få høre deres reiser, hvordan dere starter, hvordan dere ligger an. Um, også har jeg uh, også veldig lyst til at noen av dere skal dela feirreisen deres på podcasten vår. Jeg synes det er ingenting som er mer inspirerende enn å høre folk snakke om hvordan de starter, hvordan det går, eventuelle setbacks, og hva som er målet deres så hvis det er deg eller noen du kjenner, send oss en melding for vi har kjempelig lyst til å høre for dere og så eh, høres meg neste uke og da er Rebecca tilbake igjen og jeg gleder meg masse til å eh, høre om reisen hennes og alle de spennende temaene vi skal snakke om i episodene som kommer Hans en super det!